0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 1. Quand on a 20 ans, on pense pas du tout qu'on qu sera vieux.
1: Ça paraît tellement loin. Et en fait, maintenant que j'en ai 78, je me dis que
0: c'est passé vite et... trop vite même. J'ai commencé par poster une annonce sur Internet. Ce fut bizarrement la première chose que j'ai faite en commençant mes recherches pour ce podcast. Bon, si on y réfléchit 5 minutes, ma cible, c'est quand même des personnes qui sont censées avoir 65 ans et plus. Donc pas vraiment des gens connectés qui vont sur les sites de petites annonces. Mais bon, c'est la première chose que j'ai faite, naïvement et sans trop réfléchir. Et en 5 minutes, j'avais déjà un message. Arlette, 78 ans. Quelques jours après lui avoir parlé au téléphone, on se retrouve dans un café et je lui explique mon projet. Ça lui a tout de suite plu et très rapidement, nous avons pris rendez-vous chez elle. Arlette est une petite femme blonde, souriante, habillée en violet de la tête aux pieds. Son petit appartement du 11e arrondissement est également décoré de toutes sortes d'objets et de voilages violets. Je constate également un très grand nombre de photos, partout. Certaines où elle est accompagnée de son époux, décédée quand elle avait 70 ans, et d'autres plus récentes où elle pose pour des articles de magazine. Après la mort de son mari, Arlette a décidé de se lancer et de vivre son plus grand rêve, devenir actrice. Je m'appelle Hermette Nastat. j'ai 78 ans.
1: Je suis veuve depuis 11 ans, après avoir été mariée 44 ans. Quand j'avais 20 ans, euh, bah, j'étais euh, une jolie jeune fille euh, qui euh, suscitait beaucoup de regards. Euh, j'avais des yeux pétillants. Il paraît que quand on vieillit, euh, les yeux perdent de, de, leur, euh, de leur éclat. Et donc, quand j'étais jeune, euh, souvent on me disait euh, « Si tes yeux étaient des mitraillettes, euh, je serais mort. » C'est ce qu'un jeune homme m'a dit un jour. À 20 ans, bah, c'était l'époque euh, Brigitte Bardot. Je me coiffais comme elle, euh, avec euh, une choucroute. Je me suis fait faire une robe en, en vichy violet, puisqu'elle, elle avait une robe euh, en vichy rose. Et c'est donc depuis cette époque euh, de mes 20 ans que je m'habille en violet, euh, que c'est une couleur que j'apprécie. À 20 ans, j'étais encore chez mes parents, qui étaient des gens euh, un peu sévères. Je ne sortais pas beaucoup. Je n'ai pas fait d'études. J'ai arrêté l'école à 14 ans à, après le certificat d'études parce que, évidemment, mes parents n'avaient pas trop les moyens de, de nous faire poursuivre des études et, et m'ont mis sur le marché du travail... Euh, très très jeune, pour que je puisse euh, rapporter de l'argent à la maison. La première chose que j'ai faite quand euh, je me suis un petit peu euh, sentie libérée de, de la coupe de mes parents euh, à 21 ans, euh, euh, c'était le début du Club Med. Donc je suis allée à Corfou, c'était un village de cases Et euh, bah, je me suis un petit peu euh, éclatée à ce moment-là et j'ai découvert un peu... Euh, la vie d'une euh, d'une jeune fille euh, libérée et euh, à l'époque il n'y avait pas l'histoire du sida ou, ou des choses comme ça donc euh, bah, c'était la première fois où je je je, je sentais les regards euh, des garçons que j'ai eu euh, deux aventures bon j'ai pas fait ce que tous les jeunes faisaient à l'époque euh, euh, surtout les garçons qui comptabilisaient le, le nombre de filles qu'ils avaient pendant leur séjour. Bon, moi, euh, en quinze jours, trois semaines même, euh, euh, disons que j'ai eu deux, deux aventures euh, à vingt ans, c'est pas énorme. Quand je, je me regardais dans le miroir à vingt ans, euh, bah, je me trouvais jolie, mais je trouvais que, étant donné que mes parents aient, étaient assez sévères avec moi, ils me laissaient pas sortir que c'était presque dommage de ne pas profiter. Quand on a 20 ans, on ne pense pas du tout qu'on qu sera vieux. On, on se voit euh, euh, belle, euh, attirante, euh, qui, euh, qui est regardée. Moi, j'aimais bien être regardée. Euh, D'ailleurs, j'étais très contente que mon mari me regarde pendant 44 ans. Mais à 20 ans, on ne pense pas du tout euh, qu'un jour... Euh, on sera vieux, qu'on ne pourra plus marcher, qu'on ne pourra plus faire les choses qu'on fait quand on a 20 ans. Ça paraît tellement loin. Et en fait, maintenant que j'en ai 78, je me dis que c'est passé à une vitesse incroyable. J'ai pas vu le temps passer. Peut-être aussi parce que j'ai été heureuse pendant 44 ans. J'ai pas eu un mari à qui je, 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 je peux faire des reproches et regretter. Donc euh, c'est passé vite et trop vite même. Pour moi, j'ai toujours 20 ans. Je me comporte euh, comme une gamine. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui a plu à mon mari quand euh, il m'a rencontrée. J'avais 22 ans. Il pensait que j'en avais 16 ou 17 parce que je ne faisais pas mon âge. Et il n'osait pas me fréquenter parce que lui en avait déjà 30. Et euh, c'est ce côté qui lui a plu, le côté femme-enfant, que même à mon âge, je cultive, parce que je n'ai pas envie de vieillir, j'ai pas envie d'être la mamie euh, lambda euh, euh, qui reste à la maison, qui tricote, euh, qui s'occupe de ses petits-enfants. Moi, je vais être une mamie moderne euh, qui sort, qui bouge, euh, fait des choses je vis à 200 à l'heure je suis jamais fatiguée et euh, si je fais rien c'est là où je me sens mal moi il faut, euh, faut que je bouge que je fasse des choses et j'ai la chance euh, d'avoir une deuxième vie en me lançant dans le cinéma il y a huit ans ça fera huit ans demain le 23 août 2011 euh, j'ai commencé et depuis euh, bah, je fais que ça euh, je cours les castings les les tournages, euh, voilà, c'est ma vie. Je, je, je continue à me trouver belle parce que je je fais tout pour. Je je sors pas euh, débraillée, Je suis toujours coquette, bien habillée, coiffée, maquillée. Euh, J'utilise pas d'artifice, Je ne fais pas de chirurgie esthétique. Je trouve que euh, on doit garder ses de parce que euh, c'est la vie, euh, ce n'est pas parce que je vais me faire euh, retirer les rides que je vais pouvoir monter mes escaliers 4 à 4. Donc ça, c'est un point d'honneur que je fais. Je garde mes rides. Mais euh, évidemment, le, le corps, euh, je sens depuis quelque temps que euh, je fatigue un peu plus. Moi, je marchais beaucoup et, et là, j'ai du mal à, à faire... Euh, Autant de, de, de kilomètres, parce que je faisais tout Paris à
0: pied. Et, et là, je le fais, mais plus lentement. On fait une petite pause, on boit un verre d'eau, on discute un peu. Parler de son mari, c'est compliqué pour Arlette. Mais malgré ses larmes et sa gorge serrée, je sens bien qu'elle a envie de m'en parler. Cet homme semble l'avoir comblé pendant 40 ans, et elle l'a aimé plus que tout au monde. Parler d'intimité de sexualité ou encore d'image de soi, ça n'a pas vraiment été évident pour elle. Beaucoup de mes questions sont restées sans réponse et c'est finalement elle qui m'a emmenée là où elle voulait m'emmener. À 25-30 ans, ben, j'étais mariée. J'avais
1: déjà un enfant. Euh, je vivais avec mon mari 24 heures sur 24 puisqu'on tenait un magasin. Donc j'avais une vie heureuse, euh, un couple uni qui s'aimait. Et, et depuis 11 ans euh, que je suis toute seule, il a fallu... Euh, me, me réorganiser et, et je me dis que en fait je veux toujours rester coquette toujours euh, m'occuper de moi parce que je me dis que mon mari n'aurait pas aimé que je me laisse aller et c'était un mari que que je souhaite à tout le monde d'avoir qui m'admirait qui me regardait tout le temps, qui était toujours fière de me présenter quand on sortait. Euh, il avait ce mot dans la bouche comme si c'était du, du caviar. C'est ma femme, c'est ma femme. Il aimait bien me présenter. Et donc, depuis l'âge de, de, de 25 ans à maintenant, je me dis qu'il faut que je reste comme il m'a connue, que j'étais toujours euh, comme il aimait, une femme enfant, euh, une femme qui, qui veut rester coquette et euh, maintenant que je suis toute seule, qu'il n'est plus là, je me dis, euh, lui ne me regarde plus, mais il faut que ce soit les autres qui me regardent pour lui. Il n'aurait pas aimé que je me laisse aller, que, que je fasse rien, que je reste à la maison. Que, euh, je suis sûre que, que c'est ce qu'il aurait voulu. et, et Par contre, euh, que je fasse du cinéma, je pense que ça l'aurait épaté parce que j'étais quand même timide, j'osais rien faire, j'osais rien dire, puisque c'était quelqu'un de, de très intelligent, de très érudit, et j'avais toujours peur de dire des bêtises. Et donc maintenant que je suis toute seule, ben je, je revis une autre vie, et, et j'essaye d'avancer, de, 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 de vieillir le mieux possible. On avait toujours le même désir l'un pour l'autre. Moi, quand j'ai connu mon mari, j'étais complètement innocente de ce côté-là. C'est évidemment lui qui avait déjà 30 ans. Moi, j'avais connu, j'avais eu deux aventures au club med, donc c'était pas le, le meilleur endroit pour être initié à ces choses-là, parce que c'est furtif, c'est rapide et voilà. Et donc, il m'a, c'est lui qui m'a initiée, qui m'a. C'était un très bon amant, donc il m'a quand même euh, appris plein de choses que je ne connaissais pas. Et euh, il me disait toujours, euh, bah, quand on ne travaillera plus, quand on sera en retraite, on aura plus de temps, euh, notre fils sera élevé, on sera tout seul, euh, on pourra faire des choses euh, ensemble, euh, sans, sans penser, euh, sans avoir d'arrière-pensée. Et puis malheureusement... Euh, la pire des choses qui pouvaient arriver à un homme, c'est qu'il a eu un cancer de la prostate. Et ça, ça l'a plus traumatisé de, 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 de ne plus être l'homme qu'il qu avait été que la maladie par elle-même. Il a été euh, malade 8 ans, on l'a opéré. En 2000, il est décédé en 2008 et ça a été les huit ans pour lui terribles, euh, plus, justement, qu'il pouvait plus avoir de sexualité que la maladie par elle-même. Moi, dans tout ça, j'étais obligée de, de, de subir, d'essayer de, 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 de le rassurer en disant que c'était pas important pour moi, mais c'est vrai que c'est frustrant, mais... Il était tellement euh, déçu d'avoir de, de, ça, de ne pas pouvoir, euh, euh, comme on dit, euh, pas pouvoir faire l'amour, puisque euh, c'était plus le, le même homme. Il était euh, même jusqu'à se faire, euh, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent le faire, qu'un médecin lui avait prescrit, des piqûres qui se faisaient euh, dans la verge parce qu'il avait plus... Euh, il ne pouvait plus. Et il se les faisait tout seul. Et c'était un moyen pour lui de sentir encore un homme. Et ça a été terrible. Terrible. Je pense que... Je pense que celle-là fait partir plus vite. Quand il était à l'hôpital, il ne prenait pas ses médicaments parce qu'il ne voulait pas se voir... Euh se dégrader, être grabataire et être un poids pour moi et, et je pense qu'il s'est laissé mourir. Il aurait pu tenir encore un petit peu mais il a, il a cherché à, à terminer le plus vite possible. Quand il a vu que de toute façon il n'y avait, avait plus rien à faire et, et de, du jour où il a su qu'il ne pouvait plus avoir de sexualité ça a été, ça a été terrible pour lui. J'étais pas assez... Euh, Femme libérée pour euh, peut-être l'aider, euh, c'est quelque chose que je regrette, que je n'ai pas su, moi, euh, l'aider. Euh, voilà, je le laissais faire et moi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Ça fait 11 ans qu'il n'est plus là, ça fait 11 ans que je suis toute seule, ça fait 11 ans que je n'ai pas eu d'aventure, mais... Euh, à la limite, euh, on dit qu'en vieillissant, les femmes ont, ont plus de besoins. On n'a pas besoin de vie à bras. Et je me dis que maintenant, ben, j'aimerais bien trouver quelqu'un, euh, refaire ma vie et, et avoir encore une, une sexualité. Mais euh, comme on dit, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et, et j'avais un mari tellement, tellement aimant et tellement extraordinaire... Que je, automatiquement, je sais que je ferai des comparaisons et, et j'ai pas envie non plus d'avoir de, de, une aventure euh, qui se termine euh, à mon âge, euh, avoir du chagrin. Euh, j'ai pas envie. Quand tu es jeune, tu te dis que euh, on peut trouver quelqu'un d'autre et, et recommencer, mais à mon âge, je vais pas euh, avoir des aventures euh, toutes les semaines, tous les mois. Euh, donc, j'attends de, de trouver le, 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 le bon, mais euh, depuis 11 ans, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si c'est toutes les femmes. Euh, moi, à mon âge, j'aurais ben, des envies euh, d'avoir de, 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 une sexualité, de rencontrer quelqu'un. Euh, donc, éventuellement, euh, il faudrait que je trouve quelqu'un de plus jeune parce que je n'ai pas envie de, de, de tomber sur un un monsieur de 75-80 ans qui, qui lui, ne peut plus, ne veut plus. Euh, et moi, j'ai envie. Donc, peut-être que ça se fera, peut-être que ça ne se fera pas et que je finirai ma vie toute seule. Je ne sais pas. Euh, je ne peux pas euh, présager de l'avenir, mais euh, moi, je voudrais bien. Et il paraît que plus tu vieillis, plus euh, la libido pour les femmes euh, revient. Que les, que les hommes, moins mais les femmes plus. Je ne jalouse pas du tout, du tout les jeunes. Je me dis que euh, parfois même, c'est les jeunes qui m'envient. Elles ne font pas ce que moi je fais. Elles n'ont pas le courage, elles n'ont pas l'envie, elles n'ont pas l'élan. Parce que les filles, euh, ou même les garçons, sont fatigués. Euh... <rire> moi j'ai cette chance malheureusement de d'être insomniaque et de, malgré ça, euh, faire beaucoup de choses et d'être très active dans la journée, c'est mon moteur, c'est ma vie et il faut que je bouge et c'est quand je bouge pas que je reste à la maison, que, que je suis fatiguée. Mais si j'ai des choses à faire, euh, la vie est, est formidable quoi, parce qu'il y, y, y a toujours quelque chose à faire. J'ai toujours voulu être comédienne. Et que ça arrive maintenant, euh, un peu tard, parce qu'évidemment, je ne vais pas en profiter euh, très longtemps. Mais euh, c'est quand même extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il faut croire en ses rêves. Et à la fin de ma pièce, je dis, rêvons nos vies, vivons nos rêves. Et euh, c'est une chose qui arrive quand on s'y attend le moins parce que le jour où j'ai commencé, le 23 août 2011, euh, que je me suis retrouvée sur un, sur un tournage qui s'appelait Turf de, de Fabien Antoniente, qui était un film sur les coursiers hippiques, où ils avaient besoin de beaucoup de figurants, euh, je me suis dit, euh, ça sera peut-être une expérience d'une fois, peut-être qu'il n'y aura pas de suite, et j'ai eu de la chance que ça, ça s'est enchaîné. Et que depuis huit ans, euh, ben, j'arrête pas. Donc il faut y croire, il faut pas lâcher. Et, et malheureusement, comme je dis aussi euh, dans ma pièce, et surtout vieillissez, les seniors ont la cote. Ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir réussi ce que j'ai toujours voulu. Euh, ce n'était pas évident. Et de se dire. J'ai réussi, j'y suis arrivée. C'est
0: extraordinaire, c'est impensable. Après cette matinée passée avec Arlette, je n'ai plus du tout l'impression de parler à une femme de 78 ans. J'avais eu du mal à la tutoyer au début et maintenant, j'avais l'impression de parler à une de mes copines. Nous avons continué à papoter un moment après l'interview. C'est vraiment un plaisir de passer du temps avec cette femme pleine d'énergie. Je ressens pourtant dans ses yeux une grande solitude. La vie après le casting, après les tournages, c'est aussi comme elle dit, rentrer chez elle et se coucher seule. C'est pas évident tous les jours. Je l'admire beaucoup d'avoir cette force en elle pour poursuivre son rêve malgré tout et ne pas se laisser submerger par cette solitude. Elle nous prouve que tout est possible à n'importe quel âge si on s'en donne les moyens et la force. Bravo à toi Arlette et merci pour ta confiance. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Rétrospective.